0: Доброго времени суток, дорогие слушатели Санкт-Клауда, Яндекс Музыки, iTunes ВКонтакте, Кастбокса. В эфире 19-й долгожданный, не прошло и полугода выпуск подкаста «Минус 3» по Кельвинкляйну. И сегодня мы с вами в нашем постоянном составе, наконец-таки. Меня зовут Максим, со мной не в студии на этот раз, а в
1: Дискорде. Марсель, Марсель. Вечер добрый, да, я, да, я тут.
2: Дмитрий. Всем подкастерам салам, остальным соболезную.
0: Ребята, как дела у вас?
2: Да как-как, сессия скоро, через неделю уже, считаю. Да,
0: сессия скоро. Марсель, я думаю, сессия парит больше всего. Среди нас троих. Боюсь, боюсь. Слушайте, вот... Вот, ну, с Дмитрием я более-менее пересекался, когда, пока был в Петербурге. Сейчас я оказался уже в Омске. Но вот Марселя я не видел достаточно долгое время. Марсель, расскажи нам, пожалуйста, чем ты занимался все это непростое время? Как ты проводил свой досуг?
1: Ты правда хочешь это слышать? Да, я хочу это услышать. догадываешься, как я его
0: Марсель, я хочу, чтобы ты рассказал об этом.
1: Я упорно учился, не покладая рук. Каждый, блин, каждый день.
0: Мар... Марсель, такой классный. ты такой детиновый. Ты подаешь пример подрастающему поколению. А, а как, Я думаю, как нам нужно в первую очередь это? объяснить, почему будущее,
2: мы так надолго быть.
0: пропали и почему у нас не было. Кто объяснит? Я могу объяснить. Давай. Все достаточно просто. Мы не собирались, во-первых, потому что вы могли заметить, что Марселя не было в последних выпусках. Это все связано с тем, что Марсель во время всей сложившейся ситуации самый первый, так сказать, покинул наше постоянное место дислокации, а именно город Санкт-Петербург. Сан Соответственно, мы с Дмитрием остались в этом городе еще на март и на апрель, но ввиду некоторых причин, связанных с ограничением передвижения, мы не могли никак собраться вместе на должное количество времени, дабы записать полноценный выпуск. Рано или поздно, наверное, придется вернуться к фо... Ну, не вернуться, а попробовать формат записи по онлайну. Но, честно, мне не хотелось этим заниматься. Это было что-то новое, и, наверное, все-таки нужно было это попробовать раньше. Но мы как-то откладывали, откладывали, молчали. До инфоподов особо не было, потому что, ребята, вот согласитесь, вот... О чем мы сейчас можем, по сути, поговорить о таком вот интересном, вот о нашей жизни? По сути, в нашей жизни сейчас происходит мало чего интересного, например, для других людей. Да вот лично для меня в моей жизни сейчас стало намного меньше движухи. И поэтому подобрать нужное количество материалов, да и вообще выбрать тему, было достаточно сложно. Но мы все-таки решили собраться, потому что решили не уходить, так сказать, на конец первого сезона, а все-таки немного, немного воодушевиться, попробовать. И мы пробуем, и поэтому Марсель... Жалко, у нас не видеоверсия, версия подкаста, надо было на Бандиками записать. Поэтому мы все-таки пишем его. Вот. И мы сегодня с вами в этой дискорд-комнате. Фух! Только давайте, ребят... Ребят, я, конечно, извиняюсь за долгий спич, еще раз извиняюсь за то, что я опять ворвался, но я все-таки хочу, чтобы наши слушатели не слушали а, про ебучую самоизоляцию, по крайней мере, про то, как она проходила с точки зрения соблюдения законов, их обхождения и всего того. Я думаю, инфолента очень сильно насыщена всем этим, и лично меня это все заебало, да? Поэтому предлагаю в первую очередь рассказать о том, что мы усвоили для себя в, во время этого, извиняюсь за тавтологию, времени. Дмитрий. Так,
2: ну я хотел бы, вообще надо было, наверное, нам начать подкаст э, со, со слов нашего преподавателя по электронике, который начинал... Занятия дистанционные Здравствуйте, всем привет всем Я вас приветствую на нашем аудио онлайн вебинаре В сети интернет
0: Вообще-то видеоконференции
2: Наши-то слушатели нас только слышать будут
0: Ну да, справедливым Ты хотел процитировать Ну так что, Дима, что ты делал? Что ты понял? Какие навыки усвоил?
2: Да что я понял? Ничего я не понял, я же дурачок. И вот на самом деле самоизоляция, я думал, мне будет весьма балдежно сидеть как бы дома, потому что я люблю сидеть дома. Ты
0: любишь сидеть дома, да?
2: Да, но тут такая, такое дело, я в какую-то вот апатию впал, я... у меня все продолжается моя книжная импотенция.
0: Я... Какая импотенция? Книжная. Книжная. А -а -а.
2: Я все никак не могу что-то начать... Начать я могу читать, а вот дочитать не могу... Очень мало чего по учебе делаю, то есть, вот, я не знаю, это вот буквально у меня какой-то порочный цикл, встал, по пожрал, посмотрел видосы на YouTube и лег спать.
0: Что я хочу сказать, у меня наоборот, из-за того, что я как-то, ну, абстрагировался от всей этой повседневной суеты, книг в моей жизни стала намного больше. Не, не сказать, чтобы намного больше, чем в лучшие времена, когда я читал по книге в неделю, да? Но, тем не менее, за это время я успел прочитать три книги За март, апрель и май Это было очень долго, книга в месяц, конечно, тяжело Но, тем не менее, это была та литература, которая как раз идеально подходила под настроение Которое разделял время этого периода самоизоляции А именно это «Чума» Альбера Камю Я надеюсь, что я не напутаю с именами это «Гроздья гнева» Джона Стейнбека про кризис, собственно, про Великую Депрессию. И вот здесь я уже, к сожалению, не вспомню автора. «Искусство дзен и искусство ухода за мотоциклом». Ребят, советую эту книгу почитать вам. Она, конечно, иногда кажется немного хитро выебанной. Да, но там прослеживаются такие мысли, которые достаточно интересны. Марсель, как дела?
1: Ну да, у меня... У меня книг два раза больше. С одной до двух. Ты, кстати, какие книги ты прочитал? Я тоже... Я не прочитал их, начал читать. Какие? Я соглашусь с Димой, что стань такой апатичное, типа вообще все лень, Ничего делать, не хочешь меня даже играть. Господи, о чем я? Типа Я, лежу в видосике на YouTube, смотрю. Я начал читать недавно протест на продажу по советам. Стас Айка Куска. Паркет на продажу? Читать достаточно протест mm. о том, что по сути вся контркультура этой херня и они просто хотят оттяпать, скажем так, кусочек своего.
0: Ну да, по сути они же хотят вырваться. Вот, кстати, ты не слышал наш последний? крайний подкаст с DIY-музыкантом Инной, которая находится в андеграунде сейчас и прекрасно себя там чувствует, но мы с ней как раз обсуждали, когда нужно выходить на, ну, на большую аудиторию, на популярную аудиторию, на популярное звучание.
1: Нет, я не слушал, к сожалению. Кстати, а
2: вот у нас последний выпуск, он был про андеграунд музыкальную сцену, вот и у Uh, у еще другого подкаста, который нам предлагал коллаборацию. Вот, у них тоже последний выпуск он был как раз про контркультуру, как сказал Марсель. Oh, интересно, что так вот как-то все вдруг заинтересовались контркультурой.
0: Ты, вот, oh, ты, I'm дружище, I'm ты спалил всю контору. Я хотел на сладко это оставить, в конце сказать, что у нас будет коллаборация с подкастом Теорикон. Я это И уже сейчас заявляю, чтобы, про это. чтобы у них уже не было возможности отвертеться от нас, да? Но тем не менее, это они сами предложили, я безумно рад, что это может случиться, я надеюсь, что это случится. Поэтому, дорогие слушатели, скоро вас ждет очень интересный контент. Вот знаешь, что мы... было бы круто? Вот было бы круто
2: создать какую-то, знаешь, вот такую артель... А подкаст-мейкером... Сука, мейкером... Дима,
0: Дима, я, конечно, я не... Ну, я выпендриваю сейчас, но это, сука, моя идея, это я тебе говорил. Извини, пожалуйста, ну да, но я, но... типа... Да! А, сюда ее
2: транслирую, то, что вот как-то в противовес вот этим вот э, всем миллионам дурацким подкастам про секс просто заходишь в топы подкастов и там каждый
0: второй подкаст про секс. А, я говорил о том, что... Было бы неплохо создать такой мини, а может быть и не мини, картель, такой конгломерат подкастинга, в который авторы бы входили и пиарили друг друга, устраивали бы интересные а, интерактивы в записи для того, чтобы поставить это все в противовес подкастам, например, «Медузы», в которых, на мой взгляд, души мало и есть только коммерция. Которая вещь хорошая, но все-таки она не должна доминировать, на мой взгляд, в творчестве. Вот. Или
2: каким-нибудь Кристином Вазовский или как у нее там... Да, появились? я упоминал
0: Кристину Вазовский, да, тоже. Которая там И, кстати, сейчас подкастов
2: я... пилит вот... одновременно.
0: Да. Которая выпендривается тем, что она смогла монетизировать это все.
2: Ну, у нас... В чем проблема тут? Это то, что мы не можем... Пока что на таком этапе мы не можем тягаться по качеству именно продакшена.
0: Я с тобой не соглашусь, потому что, общаясь с некоторыми ребятами, я с уверенностью могу сказать, что, учитывая то оборудование, на котором мы пишем, и тот звук, который мы получаем на выходе, мы вполне можем тягаться в качестве продакшена с топовыми подкастами, несмотря на то, что сейчас наше оборудование не далеко, даже не среднего качества. Мы выживаем, мы же мы выжимаем из него максимум. И когда у нас будет оборудование лучше, оно будет. У нас будет все еще круче, чем у топовых подкастов. Но не будем об, об вот этой рефлексии. Кстати, а...
2: опять-таки, а вот создав такую артель подкастов, мы будем являться частью контркультуры или нет?
0: Я вообще не хочу причислять себя какой-то там, ну, попсе, либо в контркультуре. Я просто хочу делать то, что мне нравится, и то, как люди будут на это реагировать, это уже вопрос второй. Главное, что я буду делать то, что мне нравится, и особо не буду. Танцовать. Мы, 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 Максим, мы. Но я... Хорошо, мы, извините конечно, мы будем делать то, что нравится нам, и не будем выпрыгивать из штанов, чтобы понравиться как можно большему числу людей. Это, кстати, очень интересная тема в том плане... Ну, лично для нас, наверное, интересно. Я помню, один из наших гостей, кстати, который должен был записываться с нами в машине, он говорил, что наш подкаст, возможно, не будет самым массовым, да, что у нас такой да, достаточно... У ну, нас большой хронометраж, у нас своеобразная подача, но тем не менее. Помнишь, что мы тогда ответили ему? Мы ответили ему, что мы не хотим быть популярным подкастом каким-то прям Uber, да? Мы хотим на найти свою аудиторию, с которой нам будет приятно коммуницировать и общаться. Вот это самое главное.
2: Так, ну и... А, ну вообще, как мне кажется, изначально пози позиционировать себя как а противовес чему-то другому То есть в основу своего существования Ставить отрицание чего-либо Это проигрышная стратегия То есть нужно именно Какие-то вот самобытные Так сказать фичи использовать А не то, что вот мы против этого И поэтому это наш, наша главная штука Наша главная фишка
1: Ты про то, что ненависть к мейнстриму Не делает себя крутым нет, Я не себе. ненависть,
2: а то, что Когда ты пытаешься что-то делать, не надо это делать Из... Целиком просто, чтобы Противопоставить себя чему-то
0: Мы живем в обществе, да, Как известно И мир не делится на черное и белое Поэтому, когда ты начинаешь себя Целиком полностью посвящать тому, чтобы противосто... Противопоставлять кому-то Или чему-то другому, ты теряешь Часть себя Достаточно простая, прозрачная мысль Вот
2: а вот э, почему вы думаете, что популярные именно... Ну вот сейчас наиболее популярные подкасты, они именно такого короткого формата, минут по 15, 20, 25.
0: Я думаю, все зависит от потребления, от того контента, который народ хочет потребить. Потому что... почему, Ну почему я так считаю? Потому что лично для меня подкаст это... Беседа каких-то чуваков, мне приятных и близких по мировоззрению, возможно, которые, в которой я могу присутствовать и заниматься своими делами. И это Мне вообще в этом плане все равно на тот хронометраж, который подкаст предоставляет. Я могу слушать час, могу полтора, могу 20 минут. Потому что даже если, ну, если мне не хватит, я включу следующий выпуск, правильно? И я не слушаю подкасты так, чтобы сложиться вот на кровать, закрывать глаза и слушать определенный какой-то материал. Такие подкасты, безусловно, есть. Вот, например, мой любимый поручик Киже да, про историю Российской империи. В принципе, про историю России. Там нельзя его включить на фоне, как бы, чтобы он балакал. Потому что там и качество монтажа, ну, оно как бы нормально, но могло бы быть и лучше, и качество звучания не очень. Но вот сам материал, который транслирует... Борис Замедин, Экей, Георгий Монаев. привет ему, он бесподобен, он замечательный, его нужно именно слушать, поглощать и вникать. Вот. А те подкасты, которые предлагают 15-20 минут контента, они зачастую ну, поверхностны. И вот, кстати, я... Ну, года полтора назад Марсель меня стебал за все это. Я, Марсель, помнишь, я начал угорать по такой теме, по таким видеороликам, контенту, как контент саморазвития, да? Книг там, ну, это, это было еще раньше, потом я понял, что они говно, да? Потом я смотрел всякие вау. каналы, да. Ну, видишь, к этому мне нужно было все-таки прийти, я к этому пришел. Вот я вчера, кстати, по-моему, с Димой мы в Дискорде сидели, я включил какой-то видеоролик английского ютубера Томаса Франка, у которого есть годные видосы, но иногда он высирает вот что-то типа этого, он называется как я... сука, как я конспектирую свои книги, вот, вот процесс чтения. И он там рассказывает о том, как... Рассказывает о том, как он подчеркивает, блядь, цитаты из книг. У меня реакция вот это, да, я ж до этого не догадался. Или, ну, окей, там он еще что-то включал, я не особо вникал, но вот видос, который я посмотрел сегодня утром, он был вообще замечательный. Он, был, он настолько открыл мне глаза на то, как использовать свой, свой смартфон, это просто бесподобно. Она говорит, ребята, чтобы использовать соцсети меньше, нужно иконки приложений поместить как можно дальше в экранах приложений. Желательно засунуть его в, в, их в отдельную папку и выставить смайлик вот этого кирпича. Ну вы поняли, в дорожных знаках кирпич, этот красный... То есть ты это смотришь и думаешь, ахуеть, вот это да. Типа, и такого контента навалом, и неужели действительно есть люди, которые серьезно такие смотрят это и думают, вау,
1: как я до этого сам не додумался.
0: Надо сделать так да,
1: же. Типа, чтобы меньше здесь соцсетях, надо просто в них не заходить. Это же так просто. Типа, зачем какие-то... Способы просто не делаешь. Просто не делаешь, и все. Как, это, как не использовать телефон на ночь, чтобы не
0: смотреть в экран и не раздражать свои глаза? Нужно убрать его в
1: другую комнату. Это такой идиотизм, господи. Гениально.
2: Кстати, вот насчет книг ты говорил, конспектирование. Я вот в твиттере про это писал, я только недавно понял, насколько это... Крутая при полезная привычка — отмечать именно заметки какие-то, ну вот э, куски текста какие-то и оставлять там закладки. Э, работал над одним текстом, и мне нужно было, собственно говоря, найти материал, на который надо было отослаться. И я открыл эту книгу где-то на 300-400 страниц, читал я ее давно, еще тогда не отмечал закладки, и я понял, что я понятия не имею, где это искать, тот кусок, который мне нужен. И даже по ключевым словам было сложно найти. И вообще иногда приятно возвращаться в книги и смотреть, что же ты там отмечал и что же такого ты там интересного увидел в каком-то, в том или ином куске.
0: Я соглашусь с Дмитрием по поводу того, что делать заметки это безумно здорово. Я к этому пришел тоже не сразу. Изначально я читал бумажные книги, но когда, был, когда у меня случился тот самый период, когда я начал читать по книге в неделю, я понял, что на это уходит очень много денег, и поэтому я купил себе электронную книгу, где была функция выделения каких-то фраз, но из-за того, что это все-таки инк-экран, это все работало через пень-колоду, неудобно, и все в таком духе. Когда я купил себе планшет специально для чтения, да, стало вот на iPad стало намного удобнее выделять текст и составлять какие-то комментарии к нему, и теперь я этим постоянно пользуюсь. Это может быть даже не обязательно какая-то прям оригинальная мысль, которая меня зацепила. Вот сегодня я читал, вот я сейчас, я уже похвастался, да, тем, что я прочитал три книги, я начал четвертую книгу, это э, Эрих Мария Ремарк, к которому я только сейчас пришел, «Три товарища». И там был и замечательный... Иди нахер. Она это, душная, она, Чувак, душная. Она, она не душная, это она прекрасна.
1: Я страницу сто прочитал, я больше не смог. Я не прочитал не стоит, сто, да. и мне
0: нравится. Мне вообще не понравилось. Ну так вот, там был замечательный момент, который искренне заставил мне искренне посмеяться. Вот представьте, вы читаете книгу, вам нравится такой момент, насколько настолько нравится какой-то момент, что вы начинаете смеяться от него из-за того, что там была хорошая шутка. Ты смеешься за этого и выделяешь, собственно, этот кусок текста, чтобы потом через время к нему вернуться и просто вспомнить эмоции, которые ты испытал. У меня
2: у прачи такое было, там буквально я каждую книгу его читаю, и там все время либо это просто какой-то внутренний хех, то, что ты понимаешь, а, ну да, это смешно, но ты типа не улыбнулся. А иногда у тебя прям такая улыбка, Ну, кстати, вот, насчет книг. Че? Я вот за самоизоляцию я начал читать «Прощание с матерой» Валентина Распутина. А, Во-первых, потому что я вспомнил, что это было в школьной программе, и я вспомнил, что я не читал это. Во-вторых, потому что это, в принципе, повесть о, о моих родных местах, где я родился. Вот, и было интересно узнать про свою, ну, про историю и тому подобное. В 50-е годы, когда строили братскую ГЭС, и местные деревни, их из-за этого должно было затопить, и оттуда людей насильно выселяли.
0: Слушай, извини, пожалуйста, ты же был на Байкале. Помнишь, там была деревенька, в которую свозили вот эти вот оставшиеся срубы от тех жильцов, которых выселяли. Как она называется? Я был в ней, но я забыл название. Ты был в ней стопудово? В Листвянке, она около Листвянки.
2: Ой, слушай, я в Листвянке был очень давно, прям в детстве глубоко. Ну ты понял, ну.
0: как называется эта деревенька, да, вот?
2: Не-не-не, я не понял.
0: В общем, для наших слушателей, я объясняю, если у вас есть возможность ездить на Байкал, и вы едете в Листянку, там есть деревня, вы стопудово услышите от местных жителей, как она называется, там стоят древнерусские, ну не древнерусские, а такие ну, старорусские дома, там отстроен острог, ну полноценная старорусская деревня с домом старости, со школой и всем прочим. Это очень здорово, я советую вам это место посетить.
2: У нас в городе есть такая типа такой музей, это ангарская деревня, это вот как раз кусочек такой старой деревни, которая находилась до того, как построили ГЭС, и которую либо там ее как-то вытащили, либо ее не затопило, вот. и там практически целиком сохранился вот этот быт...
0: Того времени. Крестьян, грубо говоря. Это ты про это место шутишь, что у вас там до сих пор осталась Российская империя?
2: Не-не-не-не, это я про другой район шутил так.
0: Кстати, вот мы про книги с тобой разговаривали, я вспомнил ту, ту историю забавную, когда мы с тобой на флебусь-то боте решили зарандомить книгу, каждый себе по книге, и прочитать ее потом, и тебе выпала основа православия.
2: Да, по-моему, по основу православной веры назывались. Но я ее помню, я на парах сидел, читал. вот. Она, в, Она, в принципе... Ну, она коротенькая весьма и довольно легко читается. Там я помню, я ее плохо запомнил, я помню, что там в начале довольно много посвящено тому, что такое счастье. Вот, там пытаются, так сказать, с помощью богословия определить, вот, что, что же такое счастье и что человеку нужно, чтобы быть счастливым.
0: Зачем смотреть, зачем читать э, Основы православия, когда можно смотреть православные тиктоки?
1: Да, я его периодически смотрю, кстати. Особенно помню, я... монтаж
0: Он... динамичный, да?
1: Да, нет. <связывая> да, я как маленький ребенок люблю динамичный монтаж, иначе скучно становится смотреть.
0: Просто монтировал на читалке.
1: А -а -а, Че я хотел сказать? Он свой приход показывал, это какой-то просто, знаешь, вагончик У которого по соседству магазин находится продуктовый А с кем? Ну, как... к... ну да, он там вообще не шикует, короче Роликсов нема, как-то неправильно он пошел Не по той стезе, видимо мне вот
0: нравится этот, я не помню, про что этот видеоролик, но вот он с динамичным монтажом, и там как раз музыка из второго Терминатора, вот эта бомбическая, которая меня прям вдохновила пересматривать этот ТикТок снова и снова.
2: Да-да-да, он там про рукоблудствие говорил, про, про блудниц, вот это всякое такое.
0: Ну это да.
2: Но я, я полностью с ним согласен. Я
1: тоже. Рукоблудие — это страшный смертельный грех.
0: Мы никто не рукоблудствуем, типа у нас постоянно ведущие набирались по признаку а, несовершения акта дрочения.
1: Вот. Это знаешь, как с последним альбомом Канги West, когда он попросил причастных не заниматься брачным сексом?
2: А еще мы каждый месяц мы сдаем кровь на анализы, чтобы посмотреть уровень тестостерона. И мы именно поэтому не записывали выпуски, потому что у нас немножко упал уровень тестостерона ниже нормы. Вот, кстати, возвращаясь к вопросу, почему... А вот самые популярные подкасты, они там делаются минут по 15-20, тому подобное. И очень часто, вы, наверное, об этом слышали, такая проблема, как клиповое мышление у молодых людей, в том числе у нашего поколения. Вот И как, какой ваш взгляд на эту проблему? Это реально какая-то поколенческая проблема, или это просто очень удобная отговорка, почему? Ну вот, я не могу читать книги, потому что у меня клиповое мышление, вот я родился вот так вот, и мне очень сложно воспринимать большую большое Если количество информации.
1: Я что такое это когда в коротком формате, типа э, Рима или что
2: именно. Это когда ты не можешь воспринимать большие объемы информации, тебе все время надо переключаться на что-то. То есть ты там 5 минут ВК посмотрел науч-попперский видос, потом еще один, еще один, и ты не, не можешь сфокусироваться, грубо говоря, на каком-то получении информации.
0: Я думаю, эта проблема действительно присутствует. Я ее, ну, по себе, например, замечаю. Я вместо того, чтобы разобраться в каких-то исторических вопросах, например, ну, изучая соответствующую литературу, э, ища какие-то источники, я предпочту, наверное, все-таки посмотреть какой-нибудь видос, а желательно парочку видосов с альтернативными, ну, противоречащими друг другу точками зрения, чтобы определить для себя то, как я отношусь к какой-то какой проблеме, к какому-то событию, да, да. Это намного проще, я согласен. Но оправдывать, ну, оправдывать то, что я так делаю именно таким мышлением, ну нет. Я думаю, это все-таки вопрос о приоритете. О тех приоритетах, которые ты расставляешь в своей жизни. Книги, например, про, вот, ну не знаю... Кстати, почему-то пришла в голову простецкая, но очень интересная книга Чарльза Пиццольда Код, которая на примерах булевой алгебры объясняет устройство микропроцессоров. Мне было интересно ее читать, хотя я мог как бы также посмотреть какие-то видеоролики, но я просто решил, что я хочу углубиться в эту тему получше, поэтому я ее прочитал. Так что это не то, чтобы прям, то есть люди не рождаются с геномом клипового мышления, да?
1: Но оно привита. Ну, просто согласись, что книги как источник информации, вообще текст устарели. Мы, кстати, по-моему, обсуждали уже.
0: По-моему, кстати, тебя не было. Я приводил пример на подкасте, по-моему, мужиков, был, был испанский писатель, который говорил, что литература через 10 лет умрет, и поэтому, если вы начинающий писатель, то вы должны а, писать сценарии для видеоигр, для Netflix. А тогда вы будете успешным писателем, тогда вы сможете зарабатывать себе на хлеб. Но все-таки мы с Дмитрием тогда, ну, наше с Дмитрием мнение, но ну, я от него не оступился, не знаю, как, как Дима думает по этому поводу, что все-таки литература через 10 лет, ну, она не умрет.
1: Ну, она станет еще менее популярна, чем сейчас. И все.
0: Был дефицит на литературу в прошлом веке, еще раньше, да, когда книги были менее доступными, и они были показателем твоего интеллектуального развития. Но так же было, да, по сути. Поэтому люди... Ну, даже...
1: потому что особых альтернатив не было, кроме книг. Телевидение тоже не особо популярно было, интернета вообще не было.
0: Ну, литература станет менее популярна, но тем не менее ее как бы уровень, ну, то, как будут смотреть на людей, которые читают именно книги, оно будет несколько другим. То есть на этих людей будут смотреть с большим уважением, потому что все-таки это более тяжелый источник информации. По-моему, не с
2: уважением. По-моему, сейчас, когда ты в каких-то определенных компаниях скажешь, что ты читаешь книги, на тебя могут косо посмотреть.
1: Ну да, ну это типа дегенераты всякие. Ну сомнительное утверждение, я так не считаю. Да, даже ну читаешь, ну и что? И что я видишь, ну вот да,
0: кстати, вот Марсель правильно сказал, для меня не, ну для меня не является каким-то показателем скудного ума и кругозора то, что человек не читает книги. Типа, это его личный выбор, это не значит, что я должен относиться как-то к нему ну, с пренебрежением, и, ну или в, в таком духе, просто, ну, это его выбор, но ему не нравится. Вот, например, я знаю людей, которым, которым просто тяжело сидеть и читать, то есть им сам процесс не доставляет удовольствия, они не могут сосредоточиться, у них нет достаточного количества терпения, и они выуживают ту информацию, которая им нужна из других источников, это абсолютно нормально. Поэтому говорить, что... Ну, слушай, по-моему, по-моему, по вот эти другие
2: источники, они э, немного сомнительные.
0: Почему сомнительные?
2: Ну, скажем так, сейчас, допустим, очень популярен формат научпопа. Да. Вот. У меня по-прежнему такая позиция, что э, научпоп – это э, увлечение, скажем так,
0: псевдоинтеллектуалов. Дружище, это не то, что псевдоинтеллектуалов. Это увлечение, ну, на мой взгляд, как бы оценочное суждение, да, на мой взгляд, это увлечение тех людей, которым... Важно не то, чтобы погрузиться в тему какую-то, потому что им это реально интересно, или это, или это им может помочь в жизни, в работе. Зачастую это знаете, на что похоже? Это когда тебе, чувак, вот тебе, вот ты сидишь с каким-то товарищем своим, на тебя садится комар, и тебе сосут кровь. И этот товарищ такой говорит, а ты знаешь, что комары, которые сосут кровь, это всегда самки.
2: Вот, да, это, это как раз таки людьми используется, чтобы просто понабраться каких-то поверхностных фактов, которыми можно поблистать. Я считаю,
1: что научпоп это вообще не про науку, не про какие-то факты, это развлечение. Это интересно просто про науку. Ну, мне нравится смотреть Утопия шоу, мне нравится, он интересно рассказывает. Я могу вообще ничего не запомнить, но он интересно рассказывает, что с этим сделаю.
0: Или, например, смотреть видосы Димы Масленникова про привидение, да?
1: Нет, Дима Масленникова я не смотрю. Дима Масленников дегенерат.
2: Или смотреть видосы Алексея Шевцова.
1: А что не так? Вот ты говоришь, что типа научпоп это сомнительный источник информации. А че, книга не может быть сомнительным источником информации? до хера таких книг.
2: Нет, книги, да, особенно сейчас, но все равно книги они подразумевают более полный.
0: Они подразумевают, знаешь, Более что?
2: Полный объем информации. Они подразумевают Более законченность мысли,
0: Дима, законченность мысли.
2: Ну это тоже. Ну, типа вот ты сравни, ты возьми какой-нибудь научпоп про вышмат и возьми какую-нибудь книгу про вышмат. Так... как бы определенно в ней будет глубже я материал. Я тебе
1: опять же говорю, научпоп это про развлечение. Ну вот тебе Бус, ну, Да, да, я согласен. Видос про вышмат на несколько часов, где. <смех> булянца, рассказывайте тебе про матрицы. Ну, не будьте это интересно. Типа, <смех> да? <смех> Ты же понимаешь, я, чем?
2: я. кстати, смотрел подобные видосы от Саватеева. Ну, да, он тоже как бы можно отнести. Ребят,
0: самые, самые топовые видосы <смех> про математику это канал «Математика без хуйни». Типа, там всякие крылатые фразы, типа «Корень из бесконечности», «Один хуй бесконечности или Типа, как запомнить, сколько точек вам нужно для построения какого-то графика функций вот, Например, ваш график это прямая Прямая это балка, чтобы прибить балку к стене В нее нужно вбить ровно два гвоздя И все в таком духе Вот это круто Это объяснение простым языком
2: кстати, я помню, у нас в школе на одной из парт в кабинете математики было циркулем выцарапано то, что корень из члена в квадрате... Ну, там буквально член был нарисован. Корень из члена в квадрате равно член. Не знаю, видимо, так было проще
0: да. чуваку запомнить этот материал. Кстати, как вы относитесь к тому, что... ЕГЭ перенесли, а УГЭ отменили Как вы думаете, это может стать звоночком К тому, чтобы вообще как-то Либо вообще отказаться от этой системы Либо ее несколько модернизировать
1: Я не знаю, как ее можно модернизировать Каким образом УГЭ что вообще нахер не нужно Он легчайший ну просто... Да, то,
0: что
2: ОГЭ отменили именно полностью, оно показывает то, что в принципе этот экзамен, он не нужен. Но он не
1: нужен, он не нужен. Он легкий, он очень легкий.
2: Да, но в плане это можно просто перенести как локально в каждой школе.
1: Да. По-моему, проводится с российская контрольная работа или что-то такая херня, проверочные а, работы.
2: ВКР, ВКР, да, в
0: 11 классе. А ЕГЭ, я говорю, 250 и все в таком духе.
1: Как вы относитесь к этому? Ну, ЕГЭ, на самом деле, достаточно полезная штука. Ну, то есть, как раньше было, тебе нужно было и в школе сдать экзамен, и потом в каждом универе еще сдавать экзамен. А тут ты, типа, сдаешь один экзамен на все универы. Но, если ты обосрешься с ним, ты никуда не поступишь. Да,
0: ты не сможешь перепоступить, ну, попробовать поступить в другой университет. Да.
1: Ну,
2: меня насчет ЕГЭ не устраивает две вещи. И на первое, это то, что... Во-первых, ну, есть возможность э, списать, грубо говоря, без проблем.
1: А Ну, а где нет возможности списать?
2: Даже да, смотри. господи, ты на ЕГЭ просто ставишь э, какого-то наблюдателя в туалет, и все, там, типа, ну, ну уже меньше списывают. Ну, ты же
1: понимаешь, что нельзя поставить наблюдателя в туалет ну, по этическим нормам? Но даже, допустим, ты ставишь наблюдателя в туалет вот, в большинстве школ, в туалетах кабинки. Ты заходишь в кабинку и все. И что, он с тобой там в кабинке стоять будет? Ну да. Смотри, Кстати, вы, замеч вы
2: замечали такое, что в универе вот все преподы-мужики, они не запирают за собой кабинки. Я вот тоже. со мной чуть ли не каждый месяц такое случается. Я захожу в туалет, открываю кабинку, а там препод какой-то.
1: И такой, здрасте.
2: Я сразу вспоминаю историю, как наш бывший одногруппник, он... Нашел препода в туалете, зашел к нему в кабинку и говорит «Здрасте, а можно лабу
1: сдать?» Серьез? Серьезно? Я не знал, а ты... А что за предмет?
2: Лабы по физике на первом курсе. Препод, он еще, ну он такой рафляный, он хорошо отреагировал. Это Микки Маус, который был. Да-да-да-да-да, он говорит От... Ну, давайте отчет показываете. А у него с собой не было отчета Не, а у вот у этого препода У него такие замечательные цитаты Да, но у меня любимые вот цитаты Это типа Вадим Андреевич, а у нас напряжение скачет Что это значит? Он говорит Ну, значит, что не москаль
1: Со смыслом Интеллектуальный юмор
2: вот. И вторая вещь, которая меня не устраивает, это а, наполнение ЕГЭ такое, то что у тебя, по сути, идет натаскивание на определенные задачи, то есть а, это чисто механические алгоритмы решения задач, которые типа да, ты не Она учишься, ты учишься и...
0: импровизировать.
2: Нет, вот Говоришь... Ну не то, что импровизировать они... Вот эта подготовка Гай, она тебе знаний не дает Та же математика, вот первая часть, ты первую часть все решил У тебя там уже 68-70 баллов 62
1: балла там дается за первую часть Ну
2: 62, вот, и там одну и второй части И это все решается простейшими Я... алгоритмами Которые просто запомнить вот надо смотри,
1: ты говоришь, это элементарная алгоритм Ну ладно, просто алгоритмы, Ты натаскиваешь алгоритмы Но есть дохера людей, которые не могут даже проходной балл набрать ну с это этими как бы
2: понимаешь, вот тот же IQ, да, он а, собой отображает твою скорость, а, насколько быстро ты учишься воспринимать и воспроизводить какие-то паттерны, ну алгоритмы. Вот, то есть по сути а, чувак, ну с высоким IQ он там, ну за месяц можешь подготовиться нормально, чувак. С более низким IQ он ему на это надо больше времени, но он, если будет усердно готовиться, он все так же напишет. Вот. ЕГЭ может на такой а же той, результат.
1: Утопия а Шоу говорил, что тест IQ — это не показатель интеллекта. Это показатель, насколько ты понимаешь паттерны человека, который составлял этот тест.
2: Ну да, вот есть такая э, субъективная, но все равно, на самом деле корреляция между результатами теста по IQ и интеллектного человека она все-таки проглядывается.
1: Ну там он проводил Например, какого-то профессора математики, который обосрался с тестом на IQ. И как бы, ну, сомнительно.
2: Но существуют такие погрешности?
1: К, к слову, об алгоритмах, то, что ты говоришь, за заучение алгоритмов. Ну, по сути, все задачи решаются определенным алгоритмом. То есть, просто тебе нужно найти... Найди,
0: это, это как, как кубик-рубик собирать, Марсель, кубик-рубика. Типа, тебе нужно понять, в каком моменте ты находишься, и дальше все идет как по маслу, да?
1: да. Задач,
2: задача, да. Ну, допустим, уже в университете на экзаменах, в билетах те же самых, тебя, по сути... Ну, препод, если он именно потребует какого-то знания материала, он не будет как бы просто смотреть, как ты решил задачу. Он будет спрашивать вопросы, которые ему покажут, шаришь ты в этой теме или нет.
1: То есть ты предлагаешь но ну, если ты разбираешься в алгоритме нет я не
2: предлагаю И у меня нету никаких предложений как можно типа починить ЕГЭ, Слушай, что ты, вместо него
1: ты не можешь бездумно следовать алгоритму во второй части я считаю но ты, у тебя не получится там ну
2: чисто в математике я тебе скажу да там... я про математику да а, про я бы сказал только насколько мне меня память не подводит, только одна или две задачи не Наверное, даже одна вот последняя, которая Самая там, где три части АБВ Только она, не, там нет какого-то Конкретного алгоритма Нет, нужно там есть думать. последняя
0: задача, я не знаю, как кстати, Сейчас выглядит ЕГЭ, все-таки мы его писали Три года назад, да Но раньше я помню, что таких заданий было два Первое задание, это задание с параметром и второе задание, это задание, по-моему, что-то связано с теорией вероятности, которое вот было самое последнее, про которое я сказал.
2: Да-да-да-да-да, вот вот только в этих задачах их нельзя задрочить,
0: да. и нужно именно да. Ну Кстати, задание них. на геометрию, она тоже такое, 14 по-моему, вот оно тоже была достаточно интересным. Но вот 13 и 15-е, рав... система не равен с 13 и задача на, ну, производственная задача там 15-е, да,
2: 17, семнадцатая
0: ну да по, короче экономическая задача по-моему называлась она тоже была максимально легкая которая ну, вот просто вот вот реально всегда по, на, по одному и тому же алгоритму она решалась
1: ну опять же это математическая задача математика решается алгоритмами в чем проблема
0: да по сути любые жизненные проблемы они решаются алгоритмами просто да. вопрос в том можешь ли ты применить эти, эти алгоритмы к своей жизни к своему текущему состоянию так ведь
2: это что, человек-биоробот, получается?
0: Ну нет, ну просто Ну вот, вот у тебя есть какая-то проблема Ты знаешь, что ты точно не первый человек Который столкнулся с этой проблемой У тебя есть куча примеров Например, ты можешь их, ну, обсудить со старшим поколением К примеру И у тебя уже есть паттерны, которыми ты можешь оперировать То есть это тоже алгоритмы
2: ну, кстати, да. И, по сути, воспитание это тоже передание.
0: Да. да. По сути-то. Вот кстати, он, а вот, вот, вот слушай, вот я сейчас подумал, а ведь, по сути, тогда самое лучшее, с точки зрения личности, целостности личности человека, воспитание, это как раз то, когда человек не следует паттернам. Ну, то есть, он как бы умеет их анализировать, но он умеет их накладывать как бы на себя и понимать, какой наиболее для него подходящий.
2: Ну вот, это, это не бездумное прикладывание, это анализ. А в ЕГЭ у нас идет, без, кроме двух задач по математике, идет бездумное прикладывание этих паттернов, которых, тип, которым тебя научили. Короче, ЕГЭ говно, да, пацаны? С углы. Да даже, блин, даже в русском языке у тебя в сочинении ты следуешь конкретному паттерну.
0: Вот ты когда не а, понимал а этого что? прикола, да, типа, это же сочинение. Это, ну, я сочиняю, я понимаю, что там нужно, как бы, ну, аргументировать свою позицию, привести аргументы, тебе дают самый простой, самую простую структуру для этого, да, но Понятно же, что я могу это сделать по-другому. Но зачастую преподаватели, которые проверяют вторую часть, а люди, которые... Ну, не машины в русском языке проверяют вторую часть, а именно преподаватели. Они зачастую просто игнорируют работы, в которых нарушается та самая простецкая структура с введением, тезисом, двумя аргументами и заключением, насколько я помню.
1: Ну, ты же понимаешь, что человеку намного проще проверять по определенным критериям, чем человек тебе там... Накатать сочинение на 200 страниц, и это читать должен. Но ну, они тоже люди. Я
0: согласен с тобой, но если вы проверяете это, ну, людьми, сука, ну, делайте какие-то подблажки, все-таки, возможно, человек чуть-чуть отступил от паттерна, но сделал это намного круче, чем тот, кто это сделал строго по алгоритму. Там... Ну,
2: просто у тебя, у, у них же есть табличка именно оценивания... А... Сочинение, заточенное под такую структуру То есть там Введение, комментарии, там, аргументы Заключения и тому подобное ну, Смотри,
1: сочинение в русском языке Ну, ЕГЭ по русскому языку Это же не писательский конкурс Кто круче раскроет Тему Это просто умение объяснить тезис, приводить аргументы Да, и все, тебе ничего для этого не надо Просто объясни, в чем проблема -то. Не надо писать там Войну и мир еще, зачем? Тебе просто нужно объяснить точку зрения сколько а в четырех этих абзацах.
0: Я вот помню, э у меня был товарищ, вы, кстати, его знаете. Он был с нами на подкасте, его зовут Илья Капралов. Он приводил на то ли в сочинении по литературе, то ли в сочинении по русскому, то ли и в том, и в другом. В качестве аргумента первое, первое, что он приводил в качестве аргумента, это игру Dishonored.
1: Серьезно? Что он там писал?
0: И второе, он приводил э, в качестве, вот тут понятно, в качестве ну, тезиса вот о дружбе, он приводил в пример «Властелин колец» Джона Рунальда Ройла Толкина. Дружбу Леголаса и Гимли.
2: Ну, кстати, у меня был товарищ, который в качестве аргумента приводил какое-то аниме, и самое забавное, то, что у него по аргументам максимальное количество баллов
0: ну, я, кстати, тоже... Ну, у меня все время была проблема с моей учительницей по-русскому. Я ее сейчас безумно люблю и уважаю, но в школе у меня были с ней проблемы как раз из-за того, что, во-первых, я не читал те книги, которые нужно было читать по программе. Я читал то, что мне интересно, я читал и много. А, а второе, это то, что она для паттерн... Ну, вот она мне говорила использовать конкретные паттерны, а мне всегда было скучно использовать одни и те же. Я помню, что даже вот на экзамене ЕГЭ я, я применил что-то, ну... Такое, из ряда вон, такой, знаете, по лезвию ножа прошел, что там можно как бы и хорошо аргументировать, а можно и опрокинуть себя. Благо, мне повезло, и мне получ... у меня получилось это сделать.
1: Но, опять же, зачем это делать? Это не писательский конкурс. Тебе нужно написать, чтобы... Марсель, это ты это же писатель. знаешь, что мне
0: интересна тема писательства. Оно было но, еще понятно, тогда.
1: Но ты же понимаешь, что тебе нужно просто написать по структуре. Зачем? Для чего? Ну вот, это был, возможно, же... мой
0: личный челлендж какой-то.
1: Проверяющим же вообще насрать. Он не оценит это по хоть это сечение в стихах напишет, он тебе поставит минимальный балл и будет прав, потому что есть определенные структуры, ты должен исследовать. Когда выйдешь господи, пиши что угодно, как хочешь. Бога ради. Но соблюдай структуру на экзамене, она не просто так дана.
0: Она, кстати, прям утверждена такая структура, я не помню. Конечно
2: Да, Там же да, критерии да. Критерии заточены конкретно под такую да. структуру Блин, если бы я не обосрался с ЕГЭ, ребята Я бы с вами так и не познакомился
0: Ну, я не то чтобы обосрался с ЕГЭ Я просто поступил в наш университет Так бы я, возможно, в Москве бы учился Но ты на другой институт хотел поступать Ну, знаете, я не жалею Это было крутое время Я тоже не жалею
1: Я сдал так, как хотел Я на большее не рассчитывал
0: а... Вот, кстати, когда я узнал о том, что я поступил, я вообще не испытал никаких эмоций. Типа, ну, поступил и поступил.
1: Я, когда поступил, я расслабился, типа, блядь, наконец то хуйня с документами закончилась, как заебало.
2: Слушайте, а у вас тоже, вот после того, как вы ЕГЭ написали, у вас такое было, последнего экзамена вышли, и что вы ощущали? Вот я вышел с последнего экзамена, и у меня какое-то чувство опустошение было, я такой а, а что теперь делать, то есть я до этого там каждый день, сид... я знал, что мне надо готовиться я садился готовиться и, а, а что теперь-то делать, типа столько времени и ничего не надо делать
0: блин, ребят в мой последний экзамен был экзамен по русскому языку, и это был день, который я до сих пор помню как будто это было вчера я написал этот экзамен вышел из аудитории, а вот школа, в которой мы его писали, мы его писали не в своей школе, разумеется, да, она была рядом с домом, который, где мы, жил мой друг. И после экзамена я сразу пошел к своему другу в гости и купил ему пиво. Я тогда не пил алкоголь, но мой друг тогда был несовершеннолетним, а я уже совершеннолетним. Я купил ему пиво, а потом я, короче, поехал, э, я решил для себя, что раз уж все, игра закончилось, я могу себе купить игру на PlayStation, чтобы покайфовать. И я тогда поехал в Мегу, Омскую, и случился просто, ну, наверное, легендарный омский потоп, когда ты открываешь дверь маршрутки, и у тебя вода заливается прям в газель. Я тогда приехал по всему этому потопу в Мегу, зашел в Медиамарк, что, чтобы купить э, игру, диск с игрой, он там был самый дешевый. Меня не пустили в Медиамарк, потому что у них начала протекать крыша. И, и с того времени Медиамарк, по-моему, на месяц закрывали из-за того, что там все протекло нахер. И за ну, ну, что же игра, за... игра была? Эта Нет, игра это игра была Final Fantasy 15.
1: О, анимешник, ясно.
0: Я не анимешник я, анимешник, я ее до сих пор не прошел, но мне было интересно, потому что тогда. Ну знаете, я посмотрел всякие вот. Я же был молодой, глупый. Я смотрел видос Антона Логвинова, и мне безумно понравился его сюжет про Final Fantasy. Я захотел купить эту игру.
1: Вот я Антон Логвин вообще никогда не смотрел, кстати, ни разу.
0: А мне нравились его раньше обзоры. Просто, но потом... Я все-таки считаю, что раньше он не так сильно... Ну, он был не так коммерциализирован, как, например, сейчас. Или, например, год назад. Я, я вообще не знаю, что сейчас с ним происходит. Но вот тот же обзор на... Вот у него есть замечательный обзор от игромании, по-моему. Вот этот формат видеомании, вот это все, это же он придумал в игромании. Uh, у него есть замечательный обзор на выход первого айпада. Сюжет из Нью-Йорка с 5-й авеню. Вот это круто. Я его часто пересматриваю. Ну, хотя бы там раз в полгода, например. Мне это греет душу из-за того, что я ну, с трепетом отношусь к, к тому времени компании Apple. Я
2: помню, как Логвинов все время кадзиму доебывал. А вот, а вот вы знаете, что у вас вот, э, заглавная тема? Это на самом деле русский композитор придумал. И там вот видос, где он ему показывает: там Кадзима такой э, си сидит, кринжует, и такой. Не, он такой, он сначала слушает, и такое ощущение, будто бы он даже за главную тему со своей игры не слышал.
1: Возможно, а нахер ему ему он же не композитор. Но он же руководит он... процессом. Даешь ТЗ своим этим уважаемым людям. Не буду оскорблять. А,
2: я, кстати, вспомнил забавный случай из подготовки к ЕГЭ Я, когда готовился к ЕГЭ по математике, я со своим другом сидел в скайпе, а он учился в другой школе там, а, ну, школа была намного слабее нашей, и их очень херово готовили к, к ЕГЭ по математике И я, когда решал вторую часть, я попутно объяснял ему, как она решается и я как делал? Я писал все решение в тетрадке и потом с... на вебке показывал решение ему. Вот. И у меня вебка все это время была включена. И вот я сижу, пишу решение, сижу в наушниках, а у меня у бати есть такая привычка, он по дому ходит в... в трусах обычно. И у него еще наушники такие старые, беспроводные. Я не знаю, ему лет 15, наверное, сейчас уже он до сих пор не ходит. И он любит ходить в них по квартире и слушать музыку. И вот я пишу, а, решение задачи. Слышу, как мой друг начинает ржать. Я такой, что такое? Вижу, э -э -э, поворачиваюсь и вижу, как мой батя в трусах заходит, пританцовывая ко мне в комнату. <с hiçbir> так прошелся, помахал мне, я обратно ушел.
0: Слушай, мы вот частично за затронули тему PlayStation, Марсель. Ну что мы с тобой? Во-первых, ты все-таки хочешь поиграть в The Stranding?
1: Хочу, но мне очень страшно, что это будет такая же духота, как и этот Metal Gear Solid.
2: Кстати, вот я, я не играл в The Stranding, но я играл в Metal Gear, Metal Gear Solid V, вот, и я могу сказать, что на самом деле очень много каких-то геймплейных сходств, что ли, и такое ощущение, будто бы пятый Metal Gear это какая-то технодемка на демка дест трендинга только с другим геймплеем.
1: Вот в Metal Gear интересно ровно того момента, как ты сбежишь с больницы. Ну, то есть первый минут 15. Дальше уже играть не хочется. что там на пузе ползаешь, хер попадёшь в кого, блин. Вообще невозможно играть.
0: Хорошо. А... Марсель, вы ждете The Last of Us 2?
1: Да, жду. Но я не скажу, потому что... О, блядь, бы скорее, я уже не могу. Мне... Да, да, без такого. Я... Мне скорее больше интересен этот... Гостов of Tsushima, я не знаю, меня почему-то он... Больше заинтересовал.
0: Кстати, да, она прикольно выглядит, Она чем-то напоминает этот... Как он называется? Sekiro Shadows Да. То,
1: что и там, и там Япония... Я просто вот смотрел геймплей, я не полностью его но часть какую-то, там он 20 минутный, что-то около того. И меня прям некоторые моменты раздражали, типа зачем вы это вставляете, но ну, это же выглядит убого, зачем. И они это несколько раз показывают, типа как Челик там бамбук собирает, он типа бежит на лошади, один клик и бамбук собран. Я не это раз пять детей зачем вы это делаете, ну это же выглядит отвратительно, хватит это пока.
0: А ты хотел типа сделать, ну ты хотел, чтобы была анимация прям сборки бамбука 15 секунды На нахер а Ну думай. не
1: 15, взял, взял и срезал. Ты просто бежишь, и на ход он собирается, Но это отвратительно выглядит. В 2020 году в заключительном проекте для PlayStation 4 челик на ходу собирает бамбук. Он просто такой, плюс два бамбука Это этот. В чем проблема?
0: Ты знаешь, что напомнил про сборку бамбука? Дим, прости, пожалуйста Я не помню, по-моему, это на PlayStation 2 Была игра Гарри Поттер и Узника с Хабана Или по второй части По Тайной Комнате Там, короче, когда Гарри Поттер подбирал бамбы Он каждый раз стонал типа О, бимс, а". Это заебывало, блядь, первые пять минут игры
2: я помню, что у меня Узник из Кабана» была любимая часть из, и из фильмов, и из игр по «Гарри Поттеру». У меня,
0: кстати, любимая часть из книг все-таки пятая.
1: Я вообще не фанат «Гарри Поттера», спокойно к нему всегда относился.
2: А, вот, что хотел сказать. Вот мы вспомнили «Секира», и недавно была такая ситуация, то что где-то месяц-два назад а, зафорсили одного деда, у которого был канал на YouTube, где он проходил всякие игры от «From...» От From Software, там все Dark Souls Sekiro прошел Вот, был огромным их фанатом И он, к сожалению, недавно Скончался Вот, и фанаты Написали From Чтобы в честь него добавили NPC В их новый релиз Elden Ring Вот, и по-моему даже From Ответили, там какую-то петицию собирали
0: ну Это классическая история. Я рад, что промо все-таки ну, идут навстречу фанатам, потому что это здорово. В Варкрафте есть куча персонажей, которые вдохновлены людьми, реально жившими в наше время, например. Как Лерой Дженкинс? Нет, я не помню, кто.
2: Блин. Ну да, я слышал, что там тоже есть какие-то посмертно введенные персонажи.
1: Почему игры от FromSoftware выглядят так отвратительно? Дима, кстати, вот Марсель
0: спросил, вот он начал... По-моему, месяц назад ты снова начал играть в Bloodborne после God of War, да? И ты спросил, да, да, почему да, там да. такая убогая камера и такое убогое управление?
2: Кстати, а в чем прикол вообще Фромов с камерой? Смотрите, вот первое, ну, Demon's Souls, Dark Souls, камера местами была отвратительная, ну, неудобная. Третий Dark Souls и Bloodborne, там тоже местами неудобная камера. А в
1: принципе неудобная.
2: Вот, а в чем прикол? Прикол в том, что во втором Dark Souls, над ней работала другая команда, попутно с Bloodborne, раньше его выпустили, вот, там камеру починили, но из-за того, что второй Dark Souls очень плохо восприняла аудитория, они... Практически ничего оттуда из наработок не взяли, и в следующих играх к, не... к ней отсылок и упоминаний практически нету. Хотя ту же камеру, блин, если бы ее оттуда взяли Вот в тот же Bloodborne, третий Dark Souls Было бы на намного удобнее играть
0: Ну, знаешь, у меня были, вот мы с тобой разговаривали У меня, был, у меня есть претензии до сих пор К таргету, к тому, как он Иногда работает и к, раз, и, раз, и к таргету, особенно на боссах Когда, например, у тебя огромная херота Например, первый босс, а у тебя он таргетится Ну, чуть выше, чем тебе нужно бить И он смотрит вверх, бьет туда И не достает, да, это неудобно Ха, это...
2: А вот во втором во втором Dark Souls, и это тоже пофиксили, но что-то как-то, видимо, не особо вот. использовали, потому что там на боссах тоже камера нормально работает, она нормально отдаляется, что ты все видишь, и все нормально удобно. Я просто
1: не почему, почему в God of War нормальный таргет? Это тот же слэшер, но я там все вижу, мне удобно бить. Т я не думаю, что таргет — это настолько сложная разработка, как да даже та же графика. Сделайте нормально. Зачем? Почему? Вы выпускаете игру, она выглядит отвратительно Она играется отвратительно
0: Япония Японский и и
1: Что? И что, и что, и что? что? Это как
0: Марсель, это как японские автомобили Так они
1: хорошие
0: Японские автомобили Они заимствуют технологии Немецких автомобилей Ну более старые. То есть, автомобили японских двухтысячных более надежные, потому что они использовали технологии немецких автомобилей в прошлые, в прошлых годах. Так То же самое и с этими играми. Они пусть просто пусть еще пусть... не спрогрессировали.
1: Господи. Пусть прогрессирует быстрее Таргет. Господи. Таргет вашим вашем вонючем слэшере. И он работает отвратительно. Это главное. Одна ну, из основных частей слэшера Таргет. И он отвратительный.
0: Ну, отвратительный, отвратительный.
1: Ну, ну, и... ты, это, ты, ты просто, нет, ты просто не умеешь играть. Я вот прошел Bloodborne. Два раза. Ну, что, и как? Удобно с членом в жопе?
0: Я, ты... я не, не был членом в жопе. Мне нормально было.
1: А, привык.
2: Все, у нас тут холивары начались. Так, ну что, мы как, заканчиваем нашу дискуссию? Я или думаю, или что,
0: учитывая, что мы пробалакали уже полтора часа, и минут двадцать из этого мы вырежем, потому Я что взял, у нас взял, были технические проблемы. И Марселе все-таки нужно так. идти покушать, он соблюдает свою диету.
2: Мы хотели в конце сказать
0: про Теорикон. Да, ребята, так уж вышло, что нас заметили замечательные ребята с подкаста Теорикон, которые делают... Под... Нас, делают подкаст о Древней Греции, об Античной Греции. Нам эта тема очень интересна, они предложили нам ко коллаборацию, и мы практически не думая, согласились. И именно поэтому мы э, рады вам анонсировать совместный колорб... Коллаборационистский... Колорб... коллаборационный подкаст с подкастом «Как много тавтологии Теорикон». Ах. Помпа не вышла, но когда вы его услышите, вы поймете, что это то, что нужно было ждать. Ну, а за Сим все, я думаю. Я с вами да. прощаюсь. С вами был подкаст «Минус 30» к Эльвен Я от своего лица прощаюсь с вами. Дмитрий. До свидания. Марсель. Всего хорошего. До новых встреч. Надеюсь, в следующий раз мы увидимся намного раньше, чем через два месяца. Всего доброго.